0: Herzlich Willkommen zu einem neuen Podcast von Hirngesteuert. Heute geht es um das Thema Denkmuster und Denkfallen, was die im Alltag für eine Rolle spielen und wie du sie erkennen und ändern kannst, wenn du das willst. Das erfährst du in dieser Folge, also bleib bis zum Schluss dran, hab viel Spaß beim Zuhören und lass natürlich gerne jetzt schon ein Like da und ein Abo, wenn du es noch nicht getan hast. Hilft natürlich mir, keine Frage, und aber auch an den Menschen, die den Podcast vielleicht noch nicht kennen. Und by the way, ist es ist kostenlos. Also legen wir los. Unsere Denkmuster und Denkfallen, die prägen unseren Alltag und zwar völlig unbewusst. Wir merken das erstmal gar nicht. Die sind nämlich über Jahre hinweg so in uns verankert worden, dass sie automatisiert ablaufen. Völlig automatisiert. Sie beeinflussen allerdings unsere Entscheidungen und natürlich auch unser Verhalten obendrein beeinflussen sich auch noch unsere Wahrnehmung, also unsere kleine heile Welt, unser Weltbild. Ja, jeder Mensch lebt in so einer ja, kleinen heilen Welt, ja, jeder hat so seine eigene Weltwahrnehmung. Das lernt man in der Schule nicht, deswegen muss man das mal kurz wissen, ähm, weil das immer so ein bisschen komisch ist, als erwachsener dann über ja, äh, Denken und über über quasi unsere Denkmuster zu reden oder auch unsere Glaubenssätze. Also wir nehmen unsere Welt selbst für uns so wahr, wie wir sie uns gebastelt haben. Das ist nichts Schlimmes, das ist völlig menschlich. Allerdings können unsere Denkmuster und Denkfallen uns unglaublich bremsen. Und noch weiter, sie können uns sogar schaden. Das ist das Schlechte daran. Das Gute daran ist, wir sind Menschen, wir können unser Denken steuern. Ja, also wir können ja in unserem Kopf unsere Gedanken wirklich aktiv beeinflussen und lenken. Das merkt man auch schon daran, dass wir uns zum Beispiel in Gedanken einen Satz bilden können und uns den vorsagen können, ohne ihn auszusprechen. Und das ist schon eine Meisterleistung vom Gehirn, das muss man mal wirklich anmerken an der, Seite, an der Stelle. Aber jetzt ist es so, dass wir unser Denken noch viel einfacher ähm, beeinflussen können, ohne dass wir wirklich aktiv jetzt erstmal einen Gedanken verändern. Nämlich dadurch, dass wir unsere Denkmuster und Denkfallen identifizieren und sie uns bewusst machen. Dadurch nehmen wir nämlich das nächste Mal, wenn sie unser Gehirn anwenden möchte, nehmen wir die Kraft vorweg schon raus. Also wirklich viel Energie nehmen wir raus. Das ist vergleichbar. Mit einem Fehler, den du vielleicht schon mal gemacht hast. Das heißt, stell dir vor, du hast schon mal einen Fehler festgestellt, hast gesagt, oh, das war jetzt doof, das mache ich jetzt so nicht mehr. Und dann haben wir ja schon das erste Beispiel. Wenn du das nächste Mal in die Situation kommst, diesen Fehler nochmal zu begehen, wirst du viel selektiver in deiner Wahrnehmung sein. Das heißt, du wirst geschärfter sein, du wirst sagen, oh, ich glaube, das habe ich letztes Mal doof gemacht, das werde ich diesmal anders machen. Besser ist das, ne? Und so ist die Wahrscheinlichkeit geringer, dass du diesen Fehler nochmal begehst. Und gleiches, ja, gleiches Prinzip wird hier auch angewandt. Ja, das ist wie überall, das Bewusstmachen von gewissen Sachen ist immer der Grundstein für alle Veränderungen, die du an dir selbst vornehmen möchtest. Wenn wir also unsere Denkmuster und Denkfehler erkennen möchten, müssten wir jetzt hergehen und sagen, naja, ist ja ganz einfach, wir machen Unbewusstes bewusst. Ja, das ist einfach gesagt, das ist allgemein gehalten. Dazu muss man allerdings wissen, dass eben unsere Realität, unsere Wahrnehmung, dass das immer so eine Mischung aus unseren Erfahrungen, unseren Glaubenssätzen und natürlich auch ja, unseren Überzeugungen ist. Und da merken wir, dass das eben gedankliche Filter sind. Da sind Vorurteile auch ein schönes Beispiel für übrigens, ja. denn ähm, bei diesen ganzen gedanklichen Filtern, die sorgen dafür, dass ein externer Gedanke gar nicht erst bei dir richtig ankommt oder vielleicht in deiner Wahrnehmung, in deiner Welt gar nicht existiert. Das ist aber nichts Schlimmes, das ist menschlich, das ist bei jedem Menschen so, und jetzt gilt es aber, ja, da den ersten Schritt zu machen. Und der erste Schritt ist in dem Fall immer ehrlich zu sich selbst sein und sich mal zu hinterfragen, also sich selbst zu reflektieren. Das kannst du mit drei ganz einfachen Fragen machen und die kannst du, ja, das kannst du mal ausprobieren in so einer Situation vielleicht, wo du der Einzige bist, der eine gewisse Denke an den Tag legt. Dann kannst du mal für dich die drei Fragen durchgehen und die ähm, sind eigentlich simpel, die klinken, klingen am Anfang ein bisschen ja, ein bisschen komisch, aber sie funktionieren. Das wäre zuerst einmal, ist das, was ich im Kopf habe, die einzige wahre Wahrheit oder mache ich mir vielleicht da was vor? Klingt natürlich jetzt, ja wie gesagt, sehr selbstkritisch und sehr selbstzweifelhaft, ähm, aber ähm, das macht nichts, das wirkt nur so, das ist es nämlich gar nicht. Die zweite Frage wäre, stimmt das, was ich da im Kopf habe, wirklich? Also kann ich das kann ich das vielleicht belegen, beweisen? Gibt es da irgendwas, wo ich sagen kann, hier, da, ne, da steht es zum Beispiel? Und das Letzte, das gibt so ein bisschen die Qualität der Frage, warum bin ich eigentlich so, von, so davon überzeugt? Wenn du die Fragen durchgegangen bist, bist du schon ein ganzes Stückchen weiter. Man kann da noch eine Reihe an Fragen weiter hinten dran packen, aber das sind so die drei Kernfragen sind das. Also als Beispiel jetzt mal nur so na, fiktiv, das muss nicht jedem schon mal wiederfahren sein, aber das kann ähm, sein ganz gern genommen, der Partner, der Partner, den man sich rausgesucht hat. Wenn dann auf einmal die gesamte Familie und alle Freunde, ja, die finden, die, die passt nicht zusammen, der tut dir nicht gut oder sie tut dir nicht gut, wie auch immer. Und du bist dann die einzige Person, die denkt, ja, nö, ich finde das total toll. ja. Ähm, dann kannst du wunderbar trainieren und mal diese drei Fragen anwenden. Und wenn du nachher natürlich dastehst und sagst, ja, nee, also ich fühle mich damit wohl und die können das ja gar nicht einschätzen, was da in unseren eigenen vier Wänden abläuft, dann ähm, ist das wunderbar. Also dann bist du da raus und es kann natürlich auch sein, dass du in dem Fall wirklich der Einzige bist, der richtig denkt, ja, weil die anderen kriegen natürlich nicht alles mit. Aber vergiss nicht, die anderen sehen halt auch, wie du drauf bist, wie du reagierst, wie du dich verhältst. Deswegen ist das gar nicht so abwegig, das mal zu hinterfragen, wenn dich da jemand ja drauf hinweist, ich finde das jetzt gar nicht so gut, ja, was du da treibst. Gut. Ähm, nächstes Ding ist eben, dass unsere Glaubenssätze und unsere Überzeugungen, die haben so einen kleinen Haken, denn natürlich passen die in unser Weltbild wunderbar rein, weil unser Gehirn uns das, ja das will uns das angenehm machen, dass äh, unser Gehirn möchte unsere Welt so ein bisschen basteln, wie sie uns gefällt und deswegen sind unsere Gedanken, unsere Denkmuster, Glaubenssätze und Überzeugungen immer erstmal für uns eine Wahrheit, keine Frage, das ist ein Komfortmechanismus und das ist auch gut so. Aber wie gesagt, man kann auch das Ganze eben identifizieren und bewusst machen. Man muss es nur zulassen. Denn unsere Denkmuster und unsere Denkfehler, die beruhen häufig auf ja, vagen Annahmen, also auf Mutmaßungen, für die es eben keinen Beleg gibt. Und dann nehmen wir nun mal als Beispiel unsere selbstzerstörenden Gedanken, selbstzerstörerischen Gedanken ähm, wo man sich äh, selbst eine Grenze setzt, zum Beispiel so dieses klassische klassische Ding, ich schaffe das niemals, ich kann das nicht lernen, das kriege ich nie im Leben hin und oh Gott, oh Gott, oh Gott, das darf ich ja nicht laut sagen, weil wenn ich das mache, dann verurteilen mich die Menschen. Das wird wissenschaftlich genommen, ähm, wird das dysfunktionelle Denkmuster genannt. Man könnte aber auch einfach sagen, negative Affirmation oder einfach negativer Glaubenssatz. Ähm, denn das Ganze sind im weitestgehenden Sinne oder eigentlich sogar genau genommen, sind das nichts anderes als selbstgebastelte Vorurteile zu sich selbst. Denn ich kann ja gar nicht wissen, ob ich das, was ich da vor mir habe, nicht schaffe. Das ist ja so ein selbstgelegtes Limit, was ich da mache. Ich gucke ja in die Zukunft in dem Moment und das kann kein Mensch. Und äh, nehme nur mal als Beispiel das Tapezieren. Also ich natürlich kann es sein, dass ich jetzt gerade eben nicht tapezieren kann. Ja, Also das wäre vielleicht richtig, weil ich es nicht beherrsche. Die Fähigkeit, die handwerkliche Fähigkeit. Aber wenn ich da sagen würde, das kann ich niemals lernen, dann wäre das eine, ja, eine Voraussage, die ich ja gar nicht treffen kann, weil ich es ja noch gar nicht gelernt habe oder noch vielleicht gar nicht versucht habe zu lernen. Und so setzt man sich selbst seine eigenen Limits. Das ist eben ein ganz schwieriger Punkt. An der Stelle sind wir schon wieder beim Denkmuster Enden und Durchbrechen. Wenn du das also machen möchtest, dann ist es ganz wichtig, dass man eben dieses, diese Denkmuster und Denkfallen überhaupt auch erstmal als falsch feststellt. Und im nächsten Schritt dann auch dieses Denkmuster zu ersetzen. Also da würde dann quasi werden aus, ich schaffe das nie, ein, ich schaffe das. Der einfachste Weg zum Beispiel. Oder aus, ich kann das nie lernen und ich werde das nie lernen, ist eben ein, ähm, ich lerne das jetzt geworden. Denn, wie gesagt, das sind alles so Zukunftsvorurteile, die man sich da selbst setzt. Also man setzt sich da wirklich sein eigenes Limit das Wichtige dabei ist, dass man es eben nicht, wie auch bei den Verhaltensmustern, von denen in der letzten Folge hatte, dass man das eben nicht zu sehr übertreibt. Also da muss man auch Schritt für Schritt vorangehen und immer üben, üben, üben. Denn es braucht auch Zeit. Auch bei unseren Gedanken ist es so, wenn wir uns zu sehr von unserer eigentlichen ja, Normalität entfernen und das auch noch zu schnell dann fühlen wir uns wieder total unwohl und verfallen natürlich automatisch zurück in die alten Denkmuster und in die alten Denkfallen, weil es halt einfach bequemer ist und weil wir uns damit wohler fühlen. Ich gebe da nur nochmal als äh, Tipp aus der letzten Folge dieses ähm, Hände falten, Daumen überschlagen und dann die Daumenposition tauschen, also oben und unten. Und das ist genau der gleiche Effekt auch bei unseren Denkmustern. Von daher einfach ja, Zeit nehmen, Geduld haben, wie bei allem, was man an sich ändern möchte, denn ich gebe dir auch immer als Hinweis, guck dir den Marathonläufer an, der muss natürlich auch trainieren, dass er auf die Streckenlänge kommt und auch der läuft immer nur von Ecke zur nächsten Ecke und nie den ganzen Marathon am Stück. Fassen wir also nochmal ganz kurz zusammen. Du kannst das ganz einfach erkennen und ändern, deine Denkmuster und Denkfallen, indem du sie dir bewusst machst, indem du sie identifizierst, als falsch wahrnimmst, dann natürlich dich selbst hinterfragst, dir das ins Bewusstsein holst, aus dem Unterbewusstsein raus und äh, die Denkmuster, die du identifiziert hast und Denkfallen, dann gegen andere Denken austauschst. Also auch, wie ich vorhin gesagt habe, eben dieses Klassische aus, ich schaffe das nicht, wird ein, ich schaffe das. Und das kann man sich auch durchaus jeden Tag selbst einreden, das ist überhaupt kein Problem. Klingt komisch, ist aber so. An der Stelle will ich es dann gut sein lassen. Ich danke dir fürs Zuhören. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Wie gesagt, wenn du es noch nicht gemacht hast, lass gerne ein Like und ein Abo da. Und ich freue mich aufs nächste Mal. Da werden wir bestimmt auch über die häufigsten Denkmuster und Denkfallen reden. Wird ganz spannend. Und ja, hab einen schönen Tag. Bis zum nächsten Mal. Mach's gut. Tschö.